0: Er heerst onrust in de Chinese tech-industrie... vanwege iets dat 996 heet. En in essentie komt het erop neer dat het een 72 uurige werkweek is. Steeds meer werknemers verzetten zich daartegen... maar techbazen zoals Jack Ma noemen het juist cruciaal voor de vooruitgang. En de vraag in deze China-podcast is daarom... kan China zonder een 72-urige werkweek? Ik praat erover met Jacob Bouw, CEO van WebPower... een bedrijf gespecialiseerd in onder andere e-mailmarketing... en zeer actief op de Chinese markt, en RD-bouwers... Sinologe, oprichter van de China Circle en universiteitsdocent journalistiek in China. Ik ben Mark Beekhuis en deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Jacco, jij hebt personeel ook in China, hè? Ja, we hebben een paar rond man in China zitten, over, verdeeld over zes kantoren. En werken die 72
1: uur per week? Nou ja, het is, uh, als je een deadline hebt wil dat best wel eens een keer gebeuren, maar het is niet standaard bij ons. Het nee. is
0: niet het, uh, het rooster waarop mensen werken? Nee, absoluut nee. niet. Dat 996, uh, 72 uur, hoe zit dat met elkaar?
2: 996 is dat je van 9 tot 9 werkt zes dagen per week. 12 uur per dag. 12 uur per dag, zes dagen per week. Dus We hebben met is onze acht uur gewerkt dag hier. Ja, 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 ja.
0: ja, hoewel als je het heel leuk werk hebt. Ik weet niet hoe, jullie lang, hoe lang jullie werken. Maar mij overkomt het ook wel eens.
2: Ik vind het helemaal niet erg om hard te werken. Maar uh, op zich uh, wordt het vervelend als je werk minder leuk is. En wordt het ook vervelend als je er niet voor betaald wordt?
0: Is het overwerk?
2: Het is soms onbetaald overwerk.
0: Oké, okay, zo dus krijg je voor 40
2: betaald in je werk,
0: 72? Is mm. het, zo, uh, het zo hard?
1: Uh, dat zou kunnen. Uh, het is natuurlijk uh, de, de generatie, uh, de, die, uh, de programmeurs, waar een enorm tekort aan is in China, die uh, ook allemaal uh, enorm veel willen bereiken. En uh, die uh, kiezen we inderdaad wel inderdaad voor de grote bedrijven. En uh, ja, wat je nu in de laatste weken ziet, is dat 996 een beetje een norm begint te worden. En uh, ja, dat, dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.
0: Nee, want dan ga je, als je van 8 naar 12 uur gaat, dan heb je gewoon een enorme loonsverlaging voor jezelf georganiseerd. Dat klopt <laughs> toch? Ja. Daar komt het op neer. Over wat voor soort banen gaat het? Is dat specifiek iets voor programmeurs of
2: komt dat in alle sectoren van het, uh, van het bestaan voor? Volgens mij komt het in veel sectoren voor. Is het uh, echt een uh, vrij grote schaal bedoel, niet alleen in de tech-sector, maar ook nou ja, natuurlijk in de in de pakjes rondbrengindustrie. Uh, en op allerlei andere. Het is heel erg aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ja, ook lopende worden.
0: bandwerk, dat soort zaken.
2: Uh, ja, daar zijn ook. Nou, op het moment dat er, dat, dat er productie gedraaid moet worden, omdat er een nieuw model is, dan is dat ook standaard in de in de productiesector. Ja, absoluut.
1: Ja. Nou ja, je ziet inderdaad, uh, in de tech die het nu inderdaad naar buiten brengt. Uh, daar komt natuurlijk de mogelijkheden om het inderdaad online te brengen en inderdaad de wereld in te slingeren. En vandaar dat die nu ook aandacht
0: krijgt en ook in de rest van de wereld echt wel aandacht krijgt. Uh, maar de dus tech is niet bijzonder, het is alleen dat de tech de mogelijkheid heeft om te vertellen dat het een probleem is. En misschien ook wel dat de mensen daar wat beter opgeleid zijn en wat makkelijker kunnen protesteren.
1: Absoluut, dat, 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 dat speelt mee. Het zijn ja. meestal uh, universitair opgeleide uh, jongens. Uh, en meisjes inderdaad die, die in de techwereld tech werken.
0: En is dat inderdaad iets wat bij de grote bedrijven... want jij, hoeveel mensen heb jij in China rondlopen? Ja, ruim 200. 200, dat is toch niet heel erg mega nee. natuurlijk. Het is wel een grote operatie. Maar is dat iets wat op bij 200 medewerkers al begint te tellen... of moet je daarvoor uh, formaat
1: Alibaba zijn? Nee, het scheelt vooral vanuit start-up-industrie natuurlijk... waar dit vandaan komt. En een start-up, je begint niet met 200 man te werken. Dus nee. een start-up is inderdaad meestal de kleine teams... waar je, waar je niet vies van moet zijn om gewoon zeven dagen een week te werken... Wij hebben niet anders gedaan toen wij in China begonnen. Dus het is
0: ook gewoon zeven dagen in de week op kantoor... en proberen jouw droom te verwezenlijken. Ja, maar jij hebt aan het eind van die periode als start-up-eigenaar natuurlijk... je uh, start-up, en dat is dan heel veel waard. Die anderen hebben gewoon twaalf keer uh, voor, het, ja, voor het jaar een loonstrookje voorbij zien komen. Uh, absoluut. Dat is een maar andere ook... intensiteit
1: waar je erbij in kan gaan. Absoluut, maar het is wel ook voor, uh, voor de jongens dat je wel een droom uh, verwezenlijkt. En de jongens hebben ook met z'n allen echt wel wat bereid... en hebben daarna ook weer mogelijkheid om, uh, om weer mooie, uh, nieuwere banen... ook weer te, uh, uh, te creëren voor zichzelf. Ja, yeah. En men leert natuurlijk in een korte periode enorm veel... Um ja, dus daar komt het echt wel, wel, uh, wel uit. En uh, de grote organisaties, zoals nu ook uh, Alibaba met Jack Ma... Uh, ook hij uh, zegt wel van... Uh, ja, het kan niet de bedoeling zijn dat je, dat je 996 uh, werkt. Echt, nou, zegt, hij, zegt hij dat echt? Ja, hij zegt... Ja. hij is trots op de mensen... Uh, uh, die hun droom proberen te verwezenlijken. En zo legt hij het
2: ook uit. Nee, het klopt. In eerste instantie heeft hij gezegd... Uh, uh, als je je droom wil verwezenlijken... als je ergens wil komen in het leven... en, je, als, je, en als je jong bent uh, en je wil niet... Uh, 72 uur of 996 werken. Uh, ja, wat ben je dan waard eigenlijk? Uh, dan kom je er nooit. Uh, maar vervolgens na een paar... Uh, na, na een kleine week uh, heel veel commentaar... en heel veel discussie... heeft hij gezegd... Uh, als een baas 996 oplegt... Uh, is dat geen goed idee, dat is een slecht idee. Je moet het zelf willen. Uh, je moet het zelf willen. Uh, je moet zelf zien dat er iets voor je in zit. Maar, en als je een hele leuke baan hebt... dan ben je, ben je waarschijnlijk bereid... om dat te doen. ja,
0: maar zegt hij dan ook niet toch ook daarmee als je bij ons wil komen werken, dan vind ik dat je het moet willen, anders moet je niet bij ons komen werken.
2: Nou, dat is dat is wat hij in eerste instantie zei. Waar ja. wij, wij bij Alibaba hebben eigenlijk helemaal geen behoefte aan mensen die niet bereid zijn om dit te doen. Uh, en daar is hij, dat heeft hij van teruggekomen. Is hij van teruggekomen? en ja. dat het
1: inderdaad ook wel uit, uit druk vanuit de overheid komt. Uh, het is ook de overheid die zich op een gegeven moment wel wat uh, uh,
0: ja, minimaal... Ja, is er een Chinese arbeidstijdenwet? Zegt hij hier iets over? Er is
2: een Chinese arbeidstijdenwet. En die maximum uh, standaard werkweek is uh, 40 uur per week. En maximaal aantal overuren betaalde overuren is 36 uur per maand. Dus dat is Dan kom je niet zo heel op, veel. Dat, dat lukt dus helemaal nooit. Dus, dus nee. nu hebben, want er is nu echt een, een soort online petitie, wat politiek gezien best uh, uh, ingewikkeld is en, ja, dat is een en uh, gevaarlijk. Hevig punt. Ja. Um, is daar, de mensen zeggen. Dat ze tegen, tegen dat 996 systeem zijn, maar ook hebben ze, zijn ze een zwarte lijst aan het aanleggen van bedrijven die 996 hanteren of die in elk geval onbetaald overwerk op grote schaal inzetten. En daar staan inmiddels ruim 100 bedrijven op, inclusief Alibaba, Huawei, JD. Dus alle grote bedrijven die, die staan en op die zwarte lijst. Alibaba is niet
0: afgegaan na die commentaren.
2: Nee, want, nee, terwijl het op zich natuurlijk wel belangrijk is. als de baas van zo'n groot bedrijf het signaal geeft. dat het niet de bedoeling is. dan is dat in principe een belangrijk signaal. Maar hij heeft dat gedaan nadat hij heeft gezegd. dat eigenlijk ja. een goede Alibaba-werknemer. natuurlijk wel bereid is. En
0: voordat het doorcijpelt tot op de grond. er zijn natuurlijk heel veel lagen tussenin zijn, ja. zijn bedrijf. Ja.
2: Um, en hij zegt:
0: ja, dat is toch. Uh, het is nodig voor de Chinese economie ook hè? Nou ja,
1: wat je ziet is dat uh, de competitie. Dan heb ik het toch weer specifiek over techbedrijven, is enorm groot. We hebben het hier natuurlijk, we kennen hier Alibaba. Uh, GD, de meesten hier, de kennen dat bedrijf niet eens. Terwijl de, de competitie tussen GD aan de ene kant, als het over e-commerce gaat, en Alibaba aan de andere kant. Die, die competitie daar intern is enorm groot en echt een vechtmarkt. En uh, ja, allebei de, markt, allebei de bedrijven proberen natuurlijk bovenaan te blijven. Men probeert natuurlijk de beste technische mensen uh, aan zich te binden. Maar ook de deadlines die worden gewoon veel te krap gesteld, omdat ze elkaar gewoon voor willen blijven. En dan gaat het niet direct dat ze dus in Lange dagen moeten werken, want we hebben het nu over 996, maar het gaat gewoon om heel hard werken uh, voor, uh, voor uren die je ook niet allemaal betaald krijgt. Uh, zie je gewoon nu dat, uh, ja, dat die deadlines, doordat ze te kort zijn, dat mensen echt uh, uh, zeven dagen per week over gaan werken om het die deadlines te kunnen bereiken? Ja. Want ook dat is gezichtsverlies als je dat niet, niet, uh, niet gaat halen. En je kan het ook
0: oplossen met uh, anderhalf keer zoveel personeel. Ja,
1: maar die zijn er ook niet. Die zijn er niet? Nee, die zijn er niet. Het is echt een, goed, een tekort aan goed technisch personeel, ook in China.
2: Dat geldt in de, de techne-industrie misschien. Ja. Uh, op zich is het wel aardig om te, Die, die 996-petitie, die heet 996 ICU Intensive Care Unit. En dat hebben ze er expres achter aangeplakt. Precies om wat uh, Jacco schetst. Er wordt zo ongelooflijk hard gewerkt, dat uh, dat uiteindelijk tot ziekte en uitval leidt. Dus op de korte termijn, als je werkelijk een deadline moet halen, dan zou je het kunnen inzetten en dan kan ik ook voorstellen zeker als je, als je mensen beloont dat het de moeite waard is. Op de lange termijn uh, is, is, de, is mijn overtuiging dat het niet houdbaar is.
0: Ik hoorde ook dat de zenuwenzinking van Elon Musk hier een rol in gespeeld heeft. Is dat uh, nou, Elon in Musk China is, het
2: effect? Elon Musk is een enorme held. Dus ik geef lessen in, uh, in journalistiek in, uh, in China... en ik vraag altijd aan mijn studenten in het begin... Uh, om een kort essay te schrijven over hun held. Elon Musk is altijd... Een van de helden van mijn Chinese studenten. Uh, dus wat Elon Musk doet, uh, wordt heel erg in de gaten gehouden. En nou, dat type ondernemer, uh, daar zijn heel veel Chinezen mee bezig. Dus op het moment dat je merkt dat zij merken... dat Elon Musk midden in en achter haar tweets aan het schrijven is... Uh, en, en bijzondere dingen zegt, dan, dan hakt dat erin.
0: En dat zou misschien wel eens een vonkje kunnen geweest zijn. Dat mensen denken, oh, misschien moeten we niet 996 hier. Dat is te veel voor ons.
2: Ja, ik denk dat het niet ook ermee hard. te maken heeft... dat het een, een andere generatie aan het worden is. Dus waar de, de mensen waar, waar jij, Jacco, je bedrijf mee opgebouwd hebt... dat is uh, nou, midden jaren nul. Uh, de mensen die nu aan het werk gaan zijn... wat in China de, de post-90-generatie, uh, dus de, de millennials noemen wij ze. Uh, en die zijn gewoon minder bereid om dit soort uren te draaien... en dit soort offers te brengen als er niet iets tegenover staat.
0: En daar staat te, weinig,
2: en er staat te tegenover. weinig tegenover.
0: Want wat staat daar tegenover als nou ja, je dat zo vol erin gooit... maar iedereen doet dat, want
1: iedereen moet dat. Nee, wat je natuurlijk, dat om hierop in te haken... het is inderdaad de generatie die, die nu net eind 80, begin 80, eind jaren 80... die hebben inderdaad nog niet die luxe gehad van hun ouders... die al echt vermogend waren. Dat is de nieuwe generatie wel. Alle digitale mogelijkheden gehad om te zien hoe het in Amerika of nu Europa werkt... waar men toch heel veel naar kijkt... En, en zien dat dus dat geen standaard wordt. En inderdaad, die hele jonge generatie... die nu begint met... Uh, met hey, we werken veel te hard voor te weinig. Ja,
0: maar Gaat dat over geld of gaat het over uh, kansen? Waar, of wat voor ja, soort ja, dingen hopen hier ze Hier zouden
2: we een work-life balance noemen. Maar
0: in het Chinees... waar gaat het die work-life balance over of tussen?
2: Dat gaat erover dat ze ook tijd hebben... om hun uh, vriend of man of vrouw uh, oh, goed, te ja, zien... om uh, hun kinderen in bed hier. te stoppen. Dus over precies hetzelfde. Nee, Zoals ik zo kijk, er zijn allerlei uh, Chinese studenten die in Europa of in de Verenigde Staten studeren. Um, ik ken bijvoorbeeld uh, twee uh, uh, behoorlijk krachtige dames... die in de, aan, aan de UvA in Amsterdam gestudeerd hebben. En die gingen terug naar China en die, die moesten bedenken wat ze wilden. Gaan we naar Beijing of Shanghai en gaan we uh, um, ons in de Red Race storten... Of gaan we gewoon lekker terug naar samen? Een uh, kleinere stad aan de kust, tegenover Taiwan... Ja. waar het, de levensstijl ongelooflijk veel relaxter is. En ze hebben allebei ervoor gekozen om terug naar samen te gaan. Puur omdat ze daarnaast ook nog een leven kunnen hebben naast het werk.
0: Ja, dat is natuurlijk een keuze die je ook gewoon hebt. Wij kunnen ook proberen om in New York het te gaan maken of in Londen. Ja. Uh, en we kunnen ook besluiten, nou, Amsterdam is ook wel een relaxe stad.
2: Ja, en deze generatie... Uh, die blijft in Amsterdam. Blijft eerder in Amsterdam, ja.
0: Uh, jij noemde al heel even de overheid net. Uh, wat voor rol speelt die? Moedigt die het overwerk aan? Moedigt die het, uh, het zorgen dat je op vrijdagavond toch tenminste vrij bent uh, uh, aan? Wat, wat voor kant kiezen zij? Nee, de overheid heeft heel
1: duidelijk... Uh, die gaan echt voor de human rights. En uh, dat is dus ook wat zij, uh, wat zij aan de kant van de bevolking. Maakt. Ze staan inderdaad aan de, aan de kant van, uh, van de bevolking. En ja. dat is dus ook dat Jack Maar op een gegeven moment wel gezegd heeft: ja jongens, het is uh, geen standaard bij ons. Je moet het echt zelf willen.
0: Ja, was er een telefoontje vanuit Ik heb geen flauw die heeft het telefoon gehad,
1: maar ik denk dat die lijntjes heel erg kort zijn. Ja, dat is iets wat we hier heel vaak horen. Dus dat ja. geloof ik
0: inmiddels ook. Ja. Maar dat, dat zou best kunnen. Dat, of een regio, iemand uit de regio of uh, iemand van de landelijke overheid zei: je bent inmiddels een probleem, zorg dat het beter wordt. Nou, ik, het kan maar zo zijn inderdaad dat ze kort even
1: contact gehad hebben van uh, hey, dat is niet zo heel erg handig. Uh, laten we dat even anders doen. We hebben human rights in Chi en, uh, China. Dus uh, laten we die even volgen. Ja.
2: Ik zou niet helemaal zeggen dat ze voor de human rights gaan. Maar op zich nee, wat, wat uh, denk dan wel? ik dat de inzet veel meer is. dat het uh, De groei van de economie is uiteraard belangrijk. Uh, maar nog veel belangrijker is stabiliteit in China. Uh, en arbeidersonrust is het aller, allerlaatste... wat de Chinese Communistische Partij en de Chinese regering wil. Dus op het moment dat ze zien dat zich iets gaat organiseren um, wat, van verzet, uh, zijn ze daar enorm alert op... Uh, en zullen ze daarop ingrijpen.
0: Nou, ik denk dat dat nou iets is waar mensen verbaasd over zullen zijn... dat er überhaupt gedemonstreerd kan worden in China. Want dat is allemaal heel moeilijk en ingewikkeld. Maar ja. kennelijk kan je over arbeidsvoorwaarden wel nou, een petitie oprichten?
2: Het is een beetje een misvatting dat er niet geprotesteerd ge, ge, uh, kan worden. Um, toevallig op weg hierheen keek je even naar een, uh, een website van de China Labour uh, Union. Dat is een, een Hongkong uh, groep die uh, arbeidsconflicten in, uh, in, de, in de gaten houdt. En je kan een, een, uh, een kaart uh, bekijken waarop het aantal stakingen in China wordt geprojecteerd. En dat is over heel China. Nee, die hele kaart is helemaal rood. Dus er zijn behoorlijk veel stakingen. Uh, en uh, eigenlijk past dat ook wel... Uh, als je kijkt vanuit communisme. Communisme is eigenlijk een arbeidsbeweging. Mm -hmm. uh, dus er moet goed voor arbeiders uh, gezorgd worden. Dus op het moment dat arbeiders werkelijk ontevreden zijn... moeten er mechanismen zijn. Is het natuurlijk ook een beetje een... een, een Stoom uitlaat en Het zorgen ja. dat, de, dat de druk ergens naartoe kan. Um, dus er, zijn, er is meer protest dan je zou denken. Wat heel bedreigend is, is op het moment dat dat protest niet via de, de, de vastgestelde kanalen plaatsvindt maar opeens op een GitHub-website van, uh, van Microsoft, internationaal... waar allerlei mensen allerlei dingen gaan... Uh, en dat is in dit, geval, en dat het is in is dit een, geval een website
0: in Amerika... waar ze natuurlijk niet eens ja. zoveel controle over hebben. Ja. Ja. Ja.
2: en dat is bedreigend.
0: En ik denk het zeker dat er ook uh, een
1: verzoek gegaan is naar Microsoft... om dit uh, item te sluiten... Maar daar ze, heeft Microsoft dus niet aan meegewerkt. Dus daarom hebben we nu steeds dat open kanaal en wordt komt er steeds meer vanuit China gewoon ook zichtbaar voor ons. Wordt er steeds meer vanuit China zichtbaar voor ons.
0: Is dat ook want in China kan je natuurlijk wel alles afschermen wat buiten China gebeurt. Dus dat zou kunnen zijn dat China dan zegt: nou doen we de, de firewall richting Microsoft even dicht of richting GitHub.
2: Ja, de laatste berichten waren ook dat nu de, de GitHub minder makkelijk bereikbaar is voor allerlei mensen in China. Ja, het
0: is natuurlijk wel heel handig voor iedereen die iets met programmeren te maken heeft. Dus alles dat zou voor jullie heel vervelend zijn, dat denk is ik. Is inderdaad heel erg lastig.
1: Dat is iets waar je gewoon elke dag uh, uh, mee
0: moet werken... Om, uh, om goed te kunnen programmeren. Ja, je zei net al, uh, je kan wel demonstreren... of tenminste, de mensen gaan hier niet de straat over op. Hè? Dit is allemaal virtueel, uh, dus op dat GitHub-platform... waar uh, posts en berichten worden gezet.
2: Dit is virtueel, maar stakingen zijn natuurlijk wel... dan, ja. dan gaan stakende werknemers ook naar de fabriek toe... en laten de zien de dat gewoon, ze niet uh, werken. Ja, ja. Dus het is ook fysiek.
0: Dus je kan, want Ik heb wel meegekregen over een milieu kan er gestaakt worden... of gedemonstreerd worden, over... Uh, Arbeidszaken is het een beetje, zolang je maar van de partij afblijft en het land als geheel niet te schande maakt, ja, dan is het oké. Okay? er
2: zijn, zijn veilige onderwerpen. Milieu is duidelijk een zorg van alles en iedereen, ook van de ja. partijtop. Dus daar kunnen we met z'n nou, allen sta over sta praten. Achter, dan dat sta dan je het achter het de regering,
0: zo ga je demonstreren. Ja,
2: corruptie is een groot probleem. Daar kan en daar dat is ook echt. Nou, ja, Xi Jinping zelf uh, is een enorme anticorruptiecampagne begonnen. Dus daar dat kan je aan de kaak stellen. Maar het moet niet te dichtbij komen.
0: Nee, precies. Is nou trouwens iets waar je je zorgen over maakt? Dat vroeger of later bij jullie in het bedrijf. of bij leveranciers van jullie bedrijf. dus dat vast ook weer een stuk uitgede wordt het uitbesteed zijn aan andere consultancies. dat het daar problemen echt gewoon zo groot worden. Dat, ze, dat er stakingen of dit soort acties komen. en dat dan jullie van GitHub afgesloten worden, om maar iets praktisch te noemen. Nou,
1: het gaat er niet direct om of, je, of
0: de collega's gaan staken. Al dat ze, dat ze
1: iets wel, uh, kenbaar willen maken. Dat ze niet mee eens zijn omdat ze nee, ja. heel hard moeten werken. Uh, dat is prima. Dat is, uh, daar zouden wij ook als bedrijf echt wel wat mee moeten doen. Um, uh, ja, en het begint, dat speelt, en begint ja. vooral van ja, zet die deadlines niet zo kort. Uh, geef het iets meer ruimte zodat er gewoon
0: wat, uh, wat meer spanning is in, in het geheel. Maar past um, dat in de Chinese aanpak? Want ik hoor altijd dat ze daar zo heerlijk kunnen doortrekken en dan gewoon: oh, we hebben vandaag hebben we een flatgebouw nodig. Nou, volgende week moeten we een eind zijn. Nou ja, dat, inderdaad is dat wel. Uh, Prestigeprojecten heb je altijd uh, uh -huh. uh, en, en de competitie
1: binnen grote bedrijven heb je ook. Dus ja, het zal, zal altijd wel, of altijd, het zal inderdaad wel uh, de, 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 de drang om, om iets te presteren binnen. In een te korte periode zal er altijd wel blijven. Dit is, uh, uh, of dat heel erg kwaad kan als het niet elke week is, denk ik niet dat het heel erg uh, een groot issue is. Het moet inderdaad uh, niet uh, 52 weken per jaar worden.
2: Ze hebben daar ook mooie termen voor. Hè? Dus een, uh, iemand die ik ken die werkte in Shenzhen... en was bezig met het, met een, het opzetten van een designmuseum daar. Um, en natuurlijk, korte deadlines moest enorm gewerkt worden. Nou ja, gewoon vaak tot diep in de nacht. En dat heet dan Shenzhen Speed. Um, uh, en daar is iedereen dan trots op. Maar vervolgens, uh, de, ja, de werknemers zeggen... ja, die Shenzhen Speed is helemaal geen Shenzhen Speed. Dat ben ik die tot twee uur nachts doorwerkt. Dus als, daar, uh, als dat een korte periode is, geen probleem. Als dat standaard wordt dan dan maar ja, Net als hier, vallen natuurlijk. mensen op een gegeven moment ook gewoon om. Ja.
0: ja, daar zijn natuurlijk ook wel berichten over geweest... dat de arbeidsomstandigheden zo beroerd waren... dat mensen het niet volhielden. Dat ging niet over programmeurs, dat ging meer over... Uh, in elkaar zetten van iPhones. en ja, dat dus zijn
1: is de ja. uh, natuurlijk gehad. Dan ging het over een aantal medewerkers... Uh, uh, ook dat is, uh, is natuurlijk iets wat niet kan. Andere
0: kant, mm -hmm. zijn ook, uh, het, er werken wel een 160.000 man. Ja, er is wel uh, statistiek uitgerekend dat het eigenlijk reuze meeviel. En yeah. dat er minder mensen zelfmoord pleegden dan bij andere bedrijven. Terwijl ja. eerst het bericht was dat het daar meer gebeurde. Maar inderdaad, als mensen vaak uitvallen of het beeld krijgen dat ze langer moeten doorgaan dan kan. Misschien moet je ook mensen tegen zichzelf beschermen. Wij hebben verplicht in Nederland, wat is het, 20 dagen vakantie... En die moet je opnemen. Daar kan je, ja, je kan natuurlijk als ZZP'er altijd doorwerken. Maar er zit een soort vanuit de overheid. Kan je soms zeggen, zeker in een communistisch land. Uh, we moeten jullie een beetje afremmen. Dus jullie hebben nu een offerte uitgebracht voor, nou, voor twee weken. Ik denk dat jullie vier weken nodig hebben. Is dat iets wat past als je, je daar aankomt op je kantoor? En dan zeggen ze, we hebben twee weken, gaan we makkelijk halen. Nou ja, het is, uh, bij, bij ons
1: inderdaad is die deadline ook kort. Uh, maar die worden inderdaad weer door onze opdrachtgevers uh, aangegeven. Want dat er weer waarschijnlijk wel weer wat, wat custom gemaakt moet worden voor, voor onze klanten. Mm -hmm. En dan gaat er weer een campagne op televisie en of, of, of op andere media's. Ja, en dan ja. moeten we dus aan de achterkant klaar zijn. Um, en dan is het inderdaad gewoon uh, bijna 24 uur per, uh, per dag doortrekken. Echter geldt dat natuurlijk niet voor, voor grotere projecten die je echt plannen kunt. Uh, Daar neem je wel echt de tijd voor. En als het over data gaat, dan uh, dat kun je echt wel voor ja. jezelf uh, Maar er zit zo'n
0: ambitieuze projectmanager en die zegt uh, ik breng een offerte uit. En ze vragen het in twee weken. Ik heb gedacht we moeten sneller zijn dan de concurrent. Hou je, je hem dan tegen, lukt dat? Past dat in de cultuur? Nou, nee,
1: we, we proberen voor alles uh, te vechten wat in ons uh, straatje past. En mm -hmm. uh, als het inderdaad een heel groot merk is... die, uh, die ons een hele mooie opdracht uh, voorschotelt... Uh, maar moet dan wel met een bepaalde periode uh, gaan, kunnen... Dan, uh, dan willen we er met z'n allen wel voor gaan vechten... om uh, dat ook binnen die per, per, uh, periode te gaan realiseren. Ja. Het
2: is natuurlijk enorm lastig omdat je in een, ja, ja. in een veld zit... met allerlei concurrenten. Aan de andere kant, hier in Nederland... hebben we een behoorlijk hoge arbeidsproductiviteit. We, we maken veel minder, minder de lange werkweken. Maar in de uren dat we werken zijn we zeer productief. Um, ja, het zou mooi zijn als je uh, als, uh, als bedrijf iets die richting op zou kunnen duwen. Want wat ik zie in alle, alle berichten over die 996 is ook: ja, je moet aanwezig zijn. Dus je moet om negen uur uh, op, op je in werkplek klokken, zijn, ja. inklokken. Um, maar dat betekent ook dat mensen vrij veel tijd nemen om hun social media te, te checken, om filmpjes te kijken, om nou, iets te boeken. Om, eh, zelfs om te solliciteren naar andere banen. En dat moet en natuurlijk ook allemaal onder kantoortijd. Dus het hoofd op het bureau neerleggen. Ik weet niet of jou, jouw ja, werknemers absoluut. dat doen. Dat is heel gewoon in China. Ja. Maar dat, dus wat ik hoor van mensen um, die is, uh, klagen over 996... is van ja, als ik het dan toch moet... Ja, dan ga ik ook andere dingen doen tijdens werktijd.
0: Maar serieus, heb jij mensen die af en toe dan met hun hoofd op het, uh, op het bureau liggen? Als je om kwart over één binnenkomt lopen in de middag...
1: dan uh, denk ik dat de helft uh, op een kustje ligt op, op een eigen bureau, ja. Oh, dat is ook weer een mooi beeld. En blijven ze dan wel een uurtje langer? Omdat ze natuurlijk een uur geslapen hebben. Nou ja, het is wat, wat je natuurlijk voor andere landen hebt. Het is, vooral voor Korea geldt het zo. Zolang als de, als de baas blijft zitten blijft alle medewerkers zitten. Dat is in China bij ons in ieder geval niet het geval. Het is niet zo dat je wacht tot je manager naar huis is om naar huis te gaan. Als je gewoon naar huis wilt, ga je naar huis. Mm -hmm. uh, maar ja, als projectaf is, werk je met z'n allen door. Maar dan blijft er heel vaak de manager zitten. Niet altijd, maar er blijft ook heel vaak er wel bij.
0: Ja, die vergelijking met Korea en met Japan trouwens ook. In Japan heeft de overheid nu besloten... dat ze, uh, bedrijven de opdracht moeten geven aan hun personeel... om op vrijdagmiddag dan toch tenminste op tijd naar huis te gaan. Dus de rest van de week mogen ze keihard doorwerken. Maar op vrijdagmiddag moeten ze op tijd naar huis... In Korea weet ik ook dat het speelt dat mensen op vrijdagavond om 11 uur uit hun werk komen uh, ik van de zomer nog uh, heerlijk met iemand zitten eten. Nee mevrouw, die komt uh, we hebben alle tijd want die komt zeker niet voor 11 uur terug. Uh, dat is heel raar als je, je hele leven gewoon bestaat uit het op kantoor zijn en je bent getrouwd maar je ziet elkaar niet. Hoe verschilt dat? De Chinese problemen, de Koreaanse omgang daarmee, de Japanse?
2: Nou, ik denk dat het op dit moment redelijk op elkaar lijkt. Als je iets meer terugkijkt naar 30 jaar geleden. In China is het relatief nieuw, dit fenomeen. Dus in Japan en Korea bestaat het al een tijd. Is het in China
0: nieuw dat ze zo lang werken of dat ze het een probleem vinden?
2: Dat ze zo lang werken. Toen ik in begin 80-jaren in China studeerde, in Nanjing. China ging om 9 uur naar bed, letterlijk. Dus iedereen had avondeten, was half zes, zes uur in de kantine. En uh, als je om acht uur over straat liep, dan was iedereen naar huis aan het bewegen. Uh, en vanaf negen uur was er geen kip meer op straat. Dus die, dat hele harde werken en lange uren maken is echt nou, sinds de, de, de economische uh, vooruitgang. Het dus is een onderdeel van de economische vooruitgang. En... Uh, ja, ik heb af en toe bij dat soort werkschema's... wel een soort negentiende-eeuwse associatie, moet ik zeggen. We hebben dat hier natuurlijk ook gehad. Uh, maar ik denk dat het op een gegeven moment niet anders kan. Ook als ik kijk naar die millennials en naar een nieuwe generatie. Dat ze toch meer in de richting van een Nederlands schema op gaan bewegen. Omdat werknemers het gewoon niet meer accepteren.
0: Ja, en terwijl het is natuurlijk wel, als je het Jack Ma vraagt... is het een essentie voor de groei van de economie... en daarmee het voortstuwen van het land. Kunnen ze zonder...
2: Ik ben ervan overtuigd ze dat het een, uh, een tussenstap is. En dat op de lange termijn uh, ze zonder moeten. En dat de arbeidsproductiviteit misschien wel even hoog blijft. Maar met veel minder lange dagen.
1: Eens hoor. Daar sluit ja. ik me volledig mee aan. Het is, uh, je ziet de verandering ook al nu plaatsvinden. Vind ik tenminste persoonlijk ja. bij, bij ons. Uh, je bent die start-up fase door. Uh, het draait allemaal nu. Uh, mensen nemen echt veel meer vrije tijd. Uh, en gaat steeds meer op wat wij in Nederland doen uh, lijken. Men brengt ook kinderen naar school. S ochtends, uh, of men zorgt dat ze bij de bus staan. S ochtends. Kan dat natuurlijk makkelijk als je om negen uur pas begint. <laughs> uh, nou ja, voor ons geldt natuurlijk... dat, uh, dat Bij onze collega's beginnen pas half tien. En uh, ja. dan hebben we nog in ieder geval een paar uur overlap met Nederland. En anders wordt de uh, overlap heel erg weinig. Mm -hmm. En uh, ja... Het is gewoon ook makkelijker met het openbaar voertuig. Het is wat rustiger in de, de metro als je een half uurtje later gaat. En uh, wat
0: rustiger om de lift naar boven te pakken. Dan hoef je niet iets minder lang in de rij te staan. Is het ook niet zo dat er, omdat het land zo ongelooflijk groot is... dat er altijd een reservoir is van mensen die dit zullen willen blijven doen? Er zijn altijd ambitieuze mensen die bij
1: start-ups willen werken.
0: En, uh, nou, maar ook uh, die bij die grote de... bedrijven waar natuurlijk gewoon... fabrieken vol programmeurs uh, dingen zitten te, te maken... Ja, maar ik denk wel dat, uh, dat uh,
1: een Alibaba... dat trekt nog steeds heel veel uh, jonge, jonge mensen. Uh, GD, hetzelfde. Mm -hmm. uh, uh, Dojin, dat is echt die, die, een portaal van een app... die wereldwijd uh, bekeken, uh, gedownload wordt. Ja, het is waanzinnig om voor zo'n bedrijf te werken. En uh, ja, als ja, het dus precies. Is... Dus,
0: uh, daar blijft waarschijnlijk altijd... Nou, als jij zegt, ik heb er nu geen zin meer in. Ik vind dat 996 echt te veel worden. Een er Ja, dan ga je naar, een stapje over naar jullie. Uh, waar de uh, maar dan is het natuurlijk toch wel een enorm leger van mensen... die vast wel geschikt zijn of gemaakt kunnen worden... En die ik, dat nu wel gaan doen.
2: Ik denk dat dat nu waar is, absoluut. Uh, aan de andere kant, als ik kijk naar uh, mensen die in fabrieken werken, heel lang zijn er, he, was de hele kuststrook was, één grote fabrieksaccumulatie uh, 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 nou, accumulatie van fabrieken. Ja. Mensen uit het binnenland, er was een niet te stuiten stroom van mensen uit het binnenland die in die fabrieken wilden gaan werken. Op een gegeven moment begonnen daar de, de lonen ietsje omhoog te gaan en begon het moeilijker te worden. Was die stroom zo groot uh, dat er ook mensen geweigerd werden. En nu, uh, nou, we, we we hebben in de afgelopen tijd behoorlijk veel over de nieuwe zijderoute gesproken. Mm -hmm. nou, een stukje van de, de reden, van de aanleiding voor die nieuwe zijderoute. is ook om echt het binnenland uh, veel meer te ontsluiten. en ook daar fabrieken te starten. om al die mensen niet naar die kust te laten gaan. Dus wat je ziet is dat stromen van mensen die ergens naartoe gaan... om werk te zoeken, dat die wat verlegd worden. Uh, en je ziet langzaamaan dat uh, het scholingsniveau wat, wat uh, hoger wordt. Dus die echte onderkant van de arbeidsmarkt... van de, de, zeg maar de pakjesbezorgers en de fabrieksarbeiders... daar begint best een, een verandering in te komen. En als je kijkt naar de steden... dan is uh, iets van 70 van de, van de inwoners van steden... behoort inmiddels tot de middenklasse. Die heeft gewoon andere eisen en wensen.
0: En het, eh, uh, het tempo van net al, als je gewoon in de grote steden gaat zitten, daar is het gewoon red race zoals je dat ook verwacht. Maar als je dan in de binnenlanden gaat zitten... is daar het tempo misschien ook al lager en moeilijker om mensen te motiveren... om 72 uur per week te komen werken? Nee, werk dat te is werken? niet
2: helemaal wat ik zie. Wat ik nu, als je kijkt naar het binnenland, naar Chengdu en Chongqing in Sichuan... dan zie je daar dat allerlei mensen uit dorpen en plaatsen in de omgeving komen... en die nu net zo eager zijn als mensen in de kust, aan de kust een lange tijd geleden. Maar volgens mij zijn het dus inderdaad fasen.
0: Het zijn fase en daar groeien ze overheen.
2: Ja, is mijn indruk. Ja. maar ja, is ja, ja, jullie beide aan. indruk. Ja. Ja.
0: Dus die petitie die er nu ligt, uh, en die door heel veel mensen ondertekend was, ik weet niet wat de laatste stand was, ik weet niet of je dat nog.
2: 200.000 mensen hebben hem uh, een sterretje gegeven.
0: Ja, dat is een soort van uh, like, ja, zullen we maar zeggen. Ja. 200.000, dat is echt dat is heel groot, hè, voor, voor Chinees protest. Ja, dus is dit iets wat tot in de hoogste politieke rangen uh, uh, speelt, of is dit iets waar gewoon wij, het volk, het over hebben?
2: Ik denk dat het in de hoogste rangen speelt. Ook omdat het zo zichtbaar is. Omdat het op een internationaal platform is. Um, oh, zou dit
0: op een Binnenlands platform minder impact hebben gehad?
2: Als het, alleen, als het daar zou zijn gebleven, ja, absoluut. Mm -hmm. ja.
1: Als het binnen WeChat of binnen SinoWebo binnen, uh, 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 of dergelijke gepost mm -hmm. zou zijn. zou het ook alweer verwijderd zijn. Dus dan zou het uh, sowieso niet. Uh, de... Zou
2: nooit die aantal hebben, nee. hebben bereikt. Dat klopt, absoluut
0: wat dat betreft is het openstellen voor zo'n zo GitHub. Dat is een risico voor ze. Zou, als ik nu de Chinese overheid ben, dan denk ik... nou, we hebben nu een keer meegemaakt. We hebben een Chinese GitHub nodig. Uh, uh, ja, zou kunnen. Toch? Uh,
1: de andere kant, uh, je ziet dat ze er wel bovenop zitten. En inderdaad uh, uh, wel, uh, ook dit proberen te sturen.
2: Dit is natuurlijk toch een soort nachtmerriescenario. Dus nu, nu is het, ze proberen het te containen. Dit jaar is een belangrijk jaar voor China... omdat het, het jaar is van allerlei uh, herdenkingen en anniversaries. Het is 100 jaar na de 4 mei-revolutie. En de 4 mei-revolutie is echt een opstand eerst van studenten... en daarna uh, arbeiders, intellectuelen, iedereen besloot zich daarbij aan. Uh, 1919... Um, en echt het voorbeeld van alle volgende uh, uh, demonstraties en, en opstanden. Uh, het is 30 jaar na, na Tiananmen. Het jo, is
0: het Plein van Hemelse Vrede. Ja, precies. Tank.
2: Dus er zijn, dit, dit is het, het, het jaar van, van, uh, waar de Chinese leiders in elk geval behoorlijk zenuwachtig van worden. Dus het feit dat dit nu zo vlak voor 4 mei, 100 jaar na 4 mei, uh, aan het gebeuren is, uh, ik weet zeker dat reden ze heel om erg druk te vergaderen zijn. af en toe. Absoluut.
0: Aan het eind van de podcast herhaal ik altijd de vraag waar we mee begonnen. En die was, kan China zonder de 72-urige werkweek? Voor een groot stuk hebben we hem beantwoord... maar ik probeer hem aan het eind altijd nog even in één zin... de hele samenvatting, het hele programma samen te vatten. Uh, ja, China kan zonder de
1: 72-urige werkweek. Echter is het op dit moment wel het geval... dat techbedrijven boven andere techbedrijven willen uitsteken... en uh, daarom uh, op dit moment meer vragen dan 72 uur per week.
0: Nu nog niet, maar het komt... Kan
2: ja, ik ben ervan overtuigd dat het kan. En sterker nog, ik denk dat het in het belang van de communistische partij... en de leiders uh, is om te zorgen dat er vanaf de top een voorbeeld wordt gegeven... om te laten zien dat het voor iedereen beter is om andere werktijden te hanteren. En zeer productieve werktijden.
0: En dan komen we bij het einde van de China-podcast, deze aflevering in elk geval. Dank aan mijn gasten, Ardi Bouwers en Jacob Bouw. De China-podcast wordt mogelijk gemaakt door onze sponsor, het Leiden Asia Center. En alle afleveringen zijn natuurlijk terug te luisteren via bnr.nl slash China-podcast. De BNR-app, iTunes, Spotify of welke plek je ook gebruikt om podcasts te zoeken. Wil je reageren? Onze e-mailadres is podcasts.bnr.nl. En je kan mij vinden op Twitter via @marksremarks. Tot over twee weken.